0: Und dann habe ich ihm in diesen drei Minuten quasi, weil sie waren interessiert, damals haben sie auf dem Kudamm den ersten Laden aufgemacht und sie waren interessiert, europaweit und dann für online und für diesen Laden exklusiv ein, ein deutsches Label zu haben. Und dann hab ich, also alle alle Alarmdinger sind bei mir angegangen, das ist jetzt meine Opportunity. Und dann habe ich ihm wirklich in diesen drei Minuten angelogen und habe gesagt, ach wie cool und gar kein Problem, ich bin sowieso nächste Woche in London. Ich habe einfach so schnell reagiert, weil ich wusste, das Team sitzt in London, was es entscheiden wird mit ihm. Da kann ich ja einfach was mitbringen und es präsentieren. Und de facto war ich eine Woche später bei denen in London
1: und da habe ich diesen Deal eingetütet. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stephanie Hilter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltiges und faires Gründen. Wenn wir an Nachhaltigkeit denken, denken wir an ein Produkt, das möglichst umweltfreundlich produziert wird. Aber Nachhaltigkeit hat noch viel mehr Aspekte. Die beleuchte ich mit meinen Gästen in dieser Staffel. Heute ist Lili Radu bei mir. Vor zwölf Jahren gründete sie ihr gleichnamiges Taschenlabel und vor drei Jahren ihr neues Handtaschenbrand brand v collective Dass für Lili alles möglich und erreichbar ist, hört ihr in dieser Episode. Ihr Ziel, dass V-Collective die meistverkaufte Handtasche der Welt wird. Viel Spaß mit Lili Radu. Heute bei mir ist Lili Radu. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ähm, ja, voll gut. Wir reden in dieser Staffel ja darüber, wie faires und nachhaltiges Gründen 2022, also in unserer Zeit, funktionieren kann. Und ich finde, dass dein Unternehmen aus zwei Gründen so heraussticht. Also erstens finde ich, dein Produkt ist ja durch und durch nachhaltig und fair produziert. Und zweitens... Möchtest du, dass dein Produkt das meistverkaufte in seinem Segment wird? Genau, so ist es. Ja, super zusammengefasst, genau, das sind die zwei ja. wichtigen Punkte. Wie geht denn das zusammen? Also welche Philosophie vereint diese beiden Dinge? Ich glaube, also die Grundidee von We Collective war
0: oder ist, dass wir quasi, und das ist so das Allerwichtigste in diesem, in diesem Spiel, sage ich mal, weil es uns sehr viel Freude macht, was wir tun, dass wir. Zu, eine Tasche für die moderne Frau gemacht haben. Und was heißt eine moderne Frau? Ne? Und warum hat sich deswegen die Tasche verändert? Und deswegen, warum wollen wir die Tasche quasi, also wirklich den Taschenmarkt revolutionieren? die moderne Frau hat einen ganz anderen Alltag als vor 20 Jahren. Ne? Also die geht zum Sport, die hat Kinder, die geht in den Job, die braucht ein Laptopfach in der Tasche und all das. Und da haben wir sehr, sehr lange an dem Produkt selber gearbeitet, dass es quasi sehr einfach und leicht wird für die Frau und ein Begleiter wird für die Frau. Und da kam uns ganz klar, also... Was braucht noch eine moderne Frau oder was braucht man, wenn man so viele Taschen produziert wie wir? Die muss natürlich komplett recycelt sein. Und es ist nicht so, als würden wir das plakatieren überall, wir sind die Brand, weil wir sind eine der einzigen Brand im Handtaschenbereich, die 100% recycelte Taschen machen. Ja? Aber wir sind trotzdem eine Fashion-Brand. Wir sagen, das gehört einfach mit dazu in die heutige Zeit. Also unsere Taschen müssen 100% recycelt sein. Und warum wir so, diesen Taschenmarkt, ne. Und natürlich ist sie dadurch auch sehr robust. Das hat auch was mit Sustainability zu tun, weil du brauchst natürlich nicht jede zwei Wochen eine neue Tasche oder jede, also du kannst, unsere Tasche lebt schon ganz schön lange mit dir mit, ja. Das ist ja auch ein sustainable Faktor. Ich erzähle immer die Geschichte, weil es so ein bisschen auch so ist. Also, das kam ja alles. Wir haben ja zwei Brands, Lilly Radu, das sind Ledertaschen, die wir vor zwölf oder ich vor zwölf Jahren gegründet habe und mein Mann dann mit eingestiegen ist im Unternehmen. Und wir waren sehr viel auf der Fläche und haben immer gefragt, den, den Endkonsumenten, weil wir einfach hören wollten, was braucht denn der Konsument? Und immer kam diese Sache, ich brauche einen leichten Shopper, der super leicht ist, aber versatile und alles. Und das kannst du natürlich mit Ledertaschen nicht machen. Und dann hat mein Mann mich in L.A. angeguckt, wo wir damals bei Bloomingdale's verkauft haben und hat gesagt, warum machen wir denn nicht eine zweite Brand? Und so ist We Collective wirklich entstanden, also komplett auf, den, auf das Feedback vom Kunden, worauf wir uns fokussiert haben. Und dann haben wir uns diesen Taschenmarkt angeguckt. Und in den letzten 25 Jahren ist die meistverkaufteste Tasche der Welt, die Longchamp-Pliage, die wir alle irgendwann mal hatten. Ein tolles Produkt, ja. Aber es ist natürlich, in 25 Jahren hat nie jemand diesem Produkt den Markt streitig gemacht und hat gesagt, warum gibt es da eigentlich nicht was Neues? Ich meine, die haben zwar jetzt auch Linien, aber das Produkt ist nicht 100% recycelt. Das ist wirklich nicht, also ich meine, da ist kein laptop es ist eigentlich nicht für die moderne Frau gemacht. Das ist genial, das Produkt. Also so eine Geschichte wollen wir schreiben. Mhm. Und deswegen ist unser Ziel jetzt, und das trotzdem von einem Fashion-Approach. Also eine Tasche gehört bei einer Frau auch zum Fashion-Statement mit dazu. Aber wir wollen den Taschenmarkt einmal komplett aufmischen. Und deswegen haben wir auch als Slogan, the handbag is dead, long live the handbag. Mhm. Weil wir sagen, die alte Handtasche, die existiert so nicht mehr. Also dieser schwerer Shopper. Und ich glaube, wir dürfen das sagen, weil wir selber eine Brand haben, die jahrelang genau diesen Shopper produziert hat ja. und wir sagen Long Live the Handbag, weil natürlich sind wir eine Handtaschenmarke und wir wollten einfach quasi eine Handtaschenmarke kreieren, die versatile ist, super leicht, also ich meine, es ist der leichteste Shopper auf dem Markt mit 280 Gramm, die komplett äh, recycelt ist, aber trotzdem du dieses, wenn du eine V Collective Tasche aufmachst Sollst du, oder gerade unsere Toads, wir haben ja zwei verschiedene Linien und bald kommt die dritte, sollst du immer das gleiche Gefühl haben. Du findest dich quasi wie zu Hause wohl. Da ist immer ein Laptopfach, da sind verschiedene eine Pouch, wo du deine Kleinigkeiten reinmachen kannst. Und also, dass man sich so ein bisschen in seiner eigenen Tasche, in seiner Welt wohlfühlt. Und das ist so die Grundidee von V-Collective.
1: Funktioniert sehr gut. <lacht> Kann ich aus eigener Erfahrung. sagen. Ja, siehst du, sagen. genau. Man sieht ja, dass du sie trickst. Also ich meine, ja. äh, dich muss ich
0: nicht mehr überzeugen, äh, du hast sie schon.
1: <lacht> ja, genau. Auch wenn ihr das, äh, das Recycling nicht in den Vordergrund stellt, vielleicht könntest du das trotzdem nochmal erklären, also welche Materialien alle in der Tasche drin sind und wo die Rohstoffe herkommen und wie ihr das alles macht. Weil das ja eben nicht so viele machen oder nur ihr im Handtaschensegment. Ich glaube, der Vorteil, den wir hatten oder haben, ist, dass We Collective natürlich
0: noch nicht riesig ist. Ne? Das heißt, wir konnten relativ schnell in dieses 100% Recycled gehen, weil es ist nicht ganz einfach. Ne? Weil man findet nicht alle Materialien sofort mit der gleichen Qualität. Wir haben ein Sourcing-Team in Hongkong, die wirklich mit den neuesten Technologien arbeitet. Und das Nylon selber, was recycelt ist, aus alten PET-Flaschen, kommt unterschiedlich teilweise auch aus Korea also wir sourcen wirklich jedes Euro also jedes Material selber vom Zipper bis das Innenfutter und wir hatten am Anfang gar nicht also wir haben so, so Schritte gemacht ne jetzt sind wir 100% recycelt weil wir haben jetzt auch veganes Leder davor hatten wir noch Kalbsleder und es ging wirklich in Schritten dass wir gesagt haben okay wir müssen innerhalb von einem Jahr diesen Prozess, oder in Wirklichkeit waren es anderthalb Jahre, schaffen. Erstmal der erste Schritt ist, oder das Größte an dieser Tasche ist das Nylon. Wie sourcen wir das? Und dann sind wir wirklich vorgegangen, Schritt bei Schritt. Sondern jetzt auch, die sind ja ganz puffy, diese Taschen. Auch das Innenfutter ist auch komplett recycelt. Ne? Und dann haben wir aber, und dann kamen wir zum Packaging, also die sind ja in so einer Plastikbeutel, so kommen die quasi, werden die geliefert. Mhm. Und da sind wir dann gestockt, weil da gab es wirklich nichts auf dem Markt, was recycelt ist. Also 100% recycelt. Und dann waren wir wirklich die erste Fashion-Brand, die das mitkreiert haben. Und das ist dieses Water-Soluble Packaging. Das muss man sich vorstellen, wie so ein Tab, was in die Spülmaschine geht. Das löst sich komplett auf unsere äh, Verpackung.
1: Und da sind wir die ersten weltweit, die das gemacht haben. Ich habe äh, gelesen, dass du das nicht patentieren hast lassen, damit das einfach jeder nachmachen Bitte. kann. Um, ne? Also ich meine, das, das wäre ja
0: verrückt. Also wir wollen es gar nicht. Also ja. wir haben gar kein Interesse, das zu patentieren. Wir ja. würden jedem den, den Kontakt geben und alles, weil die Idee ist ja. Es sollte eigentlich, alle sollten so einpacken. Na also klar. warum sollten wir das als Geheimnis halten? Also wir, wir geben alle Kontakte gerne weiter. Wir glauben, dass
1: jeder so sein Packaging machen sollte. Ich finde es irgendwie voll gut, dass ihr das alles macht. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich die Tasche irgendwie bekommen habe. Ich habe die online bestellt und habe dann diese Verpackung irgendwie auseinandergenommen und habe das dann währenddessen sozusagen gesehen, ne, was da alles sozusagen dahinter steckt. Und ich finde es so toll, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist. Ich finde ja, ihr könntet euch das noch viel krasser auf die Fahnen schreiben, weil das ja auch eine super Errungenschaft und ein super Fortschritt ist. Aber andererseits finde ich es auch sehr sympathisch, dass es einfach so grundsätzlich so ist und ihr euch auf das Produkt konzentriert. Ich glaube, das, was du gerade sagst, ist Key. Und
0: ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir gerade sehr wachsen. Es ist das Produkt. Ne, wir gucken uns das Produkt und nur weil der, weil die tote jetzt oder ob es die Porter oder die V-Line ist, in unseren Augen ziemlich perfekt gerade ist, heißt es nicht, dass es nächste Saison perfekt ist. Also wir haben wirklich, wir versuchen immer, das Produkt noch besser zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist Key. Und ja, das sagen uns öfters Leute: Warum macht ihr das nicht noch mehr mit diesem Sustainable-Faktor? Ich glaube, uns ist wirklich wichtig, das ganze Package zu machen. Was was braucht eine moderne Frau? Und da gehören so viele Sachen dazu. Da gehört ja auch dazu, dass die Tasche leicht ist. Weil wenn sie leicht ist, kannst du natürlich deinen Laptop und deine Sportsachen und deine Kindersachen und alles reintun, weil sie gar nicht so ein Eigengewicht hat. Und deswegen sind uns so viele Faktoren an der Tasche wichtig, dass 100% recycelt einfach einer der Faktoren ist. Ne, Wir verkaufen ja auch die Taschen weltweit in wirklich die die coolsten oder angesagtesten Stores. Also wir haben Distributoren, Distributorin, der sitzt in Mailand und Paris. Also dieser Fashion-Approach, da kommen wir ja her, ist uns wichtig. Und das ist lustig, weil immer, das ist immer die gleiche Konversation, weil die Leute immer sagen, wie krass. Ach so, und das ist dann noch 100% recycelt,
1: ja, weil es irgendwie wie so eine Überraschung ist. Aber ich glaube, das finden wir ganz gut. Mhm. Ja, das kann ich total verstehen. Nachhaltigkeit kann man ja auch irgendwie auf ganz vielen Ebenen leben. Wie sieht das denn bei euch in der Unternehmensführung aus? Habt ihr quasi wie so ein ganz klassisches Unternehmen oder habt ihr auch so New-Work-Ansätze? Nee, ich glaube, wir haben ein relativ klassisches Unternehmen, wie wir auch gewachsen sind.
0: Wir versuchen, dieses wir nennen es Responsible, also wir produzieren in Vietnam, wir haben selber eine Mitarbeiterin in Vietnam, die ganzen Quality Checks macht, wir sind super nah dran, ne? was uns super wichtig ist, deswegen haben wir da eine Mitarbeiterin sitzen, die nichts anderes tut. Ne? Ich glaube, wir versuchen Responsible unseren Mitarbeitern zu sein, weil dann ist da natürlich auch eine Treue da und man kann nur so wachsen, also nur mit dem Team ist es möglich, was wir vorhaben, also die Longchamp-Pliage wird elfmal die Minute verkauft. Wir wollen äh, größer werden. Also das kannst du nur mit dem Team. Ne? Also das können Patrick und ich gar nicht alleine. Und es ist jetzt schon totale Teamarbeit. Wir bewerben uns gerade für B Corp. Das ist dieses Zertifikat. Das haben Fashionmarken weltweit nur fünf Stück. Das hat zum Beispiel Patagonia als Marke. Mhm. Und dafür bewerben wir uns. Und die gucken sich wirklich unsere Unternehmensführung an, unsere Produktionsstätten. Also es dauert fast ein Jahr, dieses Zertifikat zu bekommen. Und den Anspruch haben wir jetzt aber. Und das ist so eine Challenge auch uns, an uns selber, weil die gucken sich wirklich alles an. Ne? Also die nehmen dein Unternehmen einmal auseinander. Mhm. Und das für ein Zertifikat. Ne? Mhm. Aber uns ist es total wichtig. Mein Mann ist da ganz groß drinnen und der ist auch der Teil, der sich in der Produktion sehr um diesen Sustainable Part kümmert. Und er ist auch der, der die ganze Application jetzt mit B Corp macht. Und das gehört auch mit dazu. Und da wollen wir auch quasi mit die Ersten sein. Also wie gesagt Patagonia, aber Patagonia ist natürlich ein Welt-Fashion-Brand mhm. und uns gibt seit dreieinhalb Jahren. Aber das heißt gar nichts, weil äh,
1: wir wollen im nächsten Jahr dieses Zertifikat bekommen. Also ich finde es so krass, wie ehrgeizig du bist. Oh Gott. <lacht> ich finde es super. Also einfach auch diese, dieses Ziel, die meistverkaufte Handtasche der Welt zu werden. Also wo kommt denn das her? Warum bist du nur so ehrgeizig?
0: Weiß nicht. Ich glaube, ich komme so ein bisschen aus einer Unternehmerfamilie oder mein Vater Unternehmer. Meine Mutter Schauspielerin ist vielleicht genau das andere ich weiß nicht ich habe das schon immer in mir drin gehabt ich gebe auch nicht auf mein mann sagt es immer so witzig zu mir und jetzt bist du wieder dran und gibt's also ich habe so viele klinken geputzt also das hört sich jetzt alles so toll an diese geschichte aber ich mache das seit zwölf jahren ne also ich habe so viele klinken geputzt wie glaube ich selten jemand im sales bereich und ich mache es heutzutage noch weil ich fest daran glaube ich glaube wir haben so ein geniales produkt entwickelt, indem wir zugehört haben. Das war ja nicht, also wir haben ja zwei Marken, aber wir haben wirklich lange zugehört dem Konsumenten, was er braucht. Und wir haben eine Nische gefunden, die eigentlich gar keine Nische ist, sondern riesengroß. Wir sagen auch so ein bisschen wir sind die Sneakers in der Handtaschenwelt, weil Sneakers sind für uns totaler Alltag und Normalität geworden. Ne? Und dann von Beige, aber auch es gibt ja tausend andere Marken. Und im Taschensegment gibt es irgendwie nicht. Und das ist ja keine Nische, sondern das ist ja theoretisch ein Massenmarkt. Ne? Mhm. Und da sind wir reingegangen und sagen so ein bisschen, wir sind der Sneaker der ganzen Handtaschen. Marke, so ein bisschen das weiße T-Shirt, was jeder braucht. Du kannst ja trotzdem, wir gehen ja auch nicht in Konkurrenz mit einer anderen Handtaschenmarke, du kannst ja trotzdem deine kleine, was auch immer, Fashion-Tasche haben und so. Aber eine wie collective braucht eigentlich jeder für den Alltag.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, wo du gesagt hast, das Klinkenputzen, ich hatte irgendwie so eine Geschichte gelesen beim Lafayette, wie oft war das? 83 Mal hast du versucht glaube, da reinzukommen? viel mehr. Ich glaube, viel mehr, in Wirklichkeit. Ja. Ich glaube, über 100 Mal habe ich da angerufen. Und wie hast du das denn gemacht? Weil ich meine, man ruft einmal mit seinem Text sozusagen an oder mit seinem Anliegen, das muss ja auch ganz oft umformuliert haben. Oder wie sieht das denn konkret dann aus? Nee, ich glaube, also man, man glaubt gar nicht, wie oft die einfach so, nee, ich habe jetzt keine Zeit.
0: Äh, so, das habe ich ganz sicher 50 Mal gehabt. Ne? Also, dass die mich quasi weggedrückt haben. Und dann irgendwann, nee, nee, und rufen sie nächste Saison an und so. Und da bist du halt die ganze Zeit dran. Und dann, also das, das habe ich ganz schön viel gemacht. Also Galerie Lafayette ist ein Beispiel. Aber das habe ich, ich glaube, man muss relativ früh kreativ werden, wie man... Dran kommt. Das war ja auch die Geschichte äh, mit der ersten Brand, mit Lilly Radu waren wir die ersten, die für Apple äh, produziert haben. Da habe ich ja auch Fantasiegeschichten erfunden, um nach London zu gehen und wirklich den Pitch zu machen und so. Also ich glaube, man muss in diesem ganzen Unternehmertum auch so ein bisschen
1: kreativ werden und einfach nicht locker lassen. Kannst du vielleicht, weil das fand ich ein total gutes Beispiel, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ich verlinke den auch nochmal in den Show Notes, weil da viele interessante Geschichten drin waren, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, für Apple die erste Laptoptasche zu designen, die ein Deutscher je designt hat.
0: Ich habe, als ich quasi mein MBA in, in Mailand gemacht habe, habe ich meinen Businessplan geschrieben und habe auf dem Markt, so fing alles überhaupt an, keine Laptoptasche gefunden, die... Damals noch aus Leder oder damals aus Leder. Wir machen mittlerweile bei V-Collective auch jetzt die erste Laptop-Tasche. Deswegen ist es so lustig. Also es geht wieder zurück. Das war das allererste Produkt, was ich kreiert habe. Und die Idee war, dass du damit, eigentlich so ein bisschen immer die gleiche Idee gewesen, dass du morgens damit schon losgehen kannst, dein Laptop drin hast und abends auch noch ein Aperitif trinken kannst und es sieht trotzdem schön aus. Und wenn man mit einer laptop -Tasche sein Business anfängt, ist natürlich der große Traum Apple, ne? Und anderthalb Jahre später war ich auf der Bread and Butter hier in Berlin, hatte ein Quadratmeter, eine geniale Messe noch immer in diesen Flugschaltern. Das werde ich nie vergessen, wie man kreativ mit einem Quadratmeter trotzdem Taschen präsentieren kann, ganz viele Laptop-Taschen. Und dann ist wirklich dieser Typ von Apple aus London vorbeigelaufen. Und als er man fängt so an mit dir, man redet dann mit dieser Person, man kann ja nicht sofort sagen, okay, and who, who are you, what are you working for, and so, sondern, aber ich habe immer versucht, das relativ schnell rauszufinden, weil man hat ja auch nicht so viel Zeit und dann irgendwann meinte sie, ja, yeah, ja, yeah, I'm John from Apple uh, und dann ist bei mir alles angegangen, habe gesagt, okay, Lilly, das sind jetzt deine zwei Minuten, you need to make this happen. <lacht> Und dann habe ich ihm in diesen drei Minuten quasi, weil sie waren interessiert, damals haben sie auf dem Kudamm den ersten Laden aufgemacht und sie waren interessiert, europaweit und dann für online und für diesen Laden exklusiv ein, ein deutsches Label zu haben. Und dann hab ich, also alle alle Alarmdinger sind bei mir angegangen, das ist jetzt meine Opportunity. Mhm. Und dann habe ich ihm wirklich in diesen drei Minuten angelogen und habe gesagt, ach wie cool und gar kein Problem, ich bin sowieso nächste Woche in London. Ich habe einfach so schnell reagiert, weil ich wusste, das Team sitzt in London, was es entscheiden wird mit ihm. Da kann ich ja einfach was mitbringen und es präsentieren. Und de facto war ich eine Woche später bei denen in London und da habe ich diesen Deal eingetütet. Und dann war es natürlich so, die dachten natürlich, die haben mich natürlich auch gefragt, wie groß ist dein Team? Ich meine, ich war ganz allein, ich hatte noch nicht mal eine Praktikantin, ne? Oder einen Praktikant. Und dann habe ich so zehn E-Mail-Adressen erfunden, die alle damals zu Lili Radu, also im CC, zu mir zurückgebounced sind. Und eine Freundin, die mich da unterstützt hat. Und dann war ich die Erste, die das mit Apple gemacht hat. Mit einem Team alleine, ne? Also, ja.
1: Du wirst einfach krass.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> Aber das, hat, das sind so die Geschichten, die einem mhm. natürlich. Im Nachhinein, und ich meine, ich hatte dann natürlich auch Schiss, weißt du, ja, was ist denn, wenn er mit Susi und Lisi und keine Ahnung was telefonieren will, aber es geht schon irgendwie immer, wenn man so ein bisschen, man muss dann auch schon auf Risiko gehen mhm. und es hat alles geklappt und da ist aber schon, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, mein Mann, ich kannte ihn zu der Zeit schon ganz frisch, den habe ich damals schon mit eingespannt. Also der musste sowieso von Anfang an, das war glaube ich klar, dass er irgendwann mal zu Lilly Radu mit reingeht oder dass wir zusammenarbeiten werden. Der musste schon von Anfang an da
1: mitarbeiten und so, obwohl er einen anderen Job hatte. Also Voll gut. Wenn wir jetzt irgendwie nochmal auf dieses große Ziel kommen, ne? da musste ja quasi auch eine sehr nachhaltige Verkaufsstrategie haben. Also ihr seid bei den Retailern und ihr seid online. Wie oder was für einen Plan habt ihr? Welche Steps sind die nächsten, um dieses total krasse Ziel zu erreichen? Was sich ja auch nicht innerhalb von zwei Jahren erreichen lässt, sondern wahrscheinlich, ja, naja, weiß ich nicht, welchen Zeitraum ihr sozusagen angepeilt habt. Was sind so die Steps, die man geht? Weil das ist ja was, was man bauen muss, solide. Absolut,
0: Absolut. also man muss es wirklich solide bauen. Und dazu kommt, wir sind komplett selbstfinanziert. Also wir haben keine Investoren drin, bis jetzt noch nicht. Mhm. Was aber auch ganz wichtig ist, weil wir das Produkt erstmal perfekt machen wollten. Aber das heißt nicht, dass wir nicht jede Saison trotzdem am Produkt und an neuen Linien arbeiten. Wir gehen jetzt Markt für Markt vor. Also wir sind sehr stark auf Dach gerade und da waren wir, es ist auch der Fokus. Und jetzt wachsen wir, also den ersten Markt, den wir, ich, bei Dach rede ich immer von Österreich und Deutschland, weil es zusammengehört, die Schweiz ist dann dort nochmal ein ganz anderes Spiel. Wir haben jetzt mit der Schweiz angefangen. Ich sage immer so ein bisschen, wir, wir, wir haben so vier Steps, die wir pro Land machen, das heißt, wir, die Distribution vor Ort, also immer in den besten Läden zu sein. Da haben wir einen Distributor, aber das ist super wichtig auch. Also nicht nur die Online-Präsenz, sondern dass wir auch in den besten Läden verkaufen. Dann dazu gehört natürlich, dass äh, wir in dem Markt mit Influencern arbeiten. Also wir suchen uns immer Influencer aus, die wirklich vom Leben her zu We Collective passen. Ne? Ob das eine, eine Mutter ist, ob das ein Fashion Girl ist, die super viel Sport macht. Also wir suchen uns immer die Influencer. Und mit denen bin ich ganz eng. Das ist noch immer, weil die transportieren ja so viel von unserer Brand, dass ich ganz eng mit denen und, und selber jeden noch source, also source, aber mit jedem rede und so. Das ist mir ganz, ganz wichtig noch. Ne? Obwohl wir natürlich schon mit Agenturen, gerade auch in der äh, Schweiz arbeiten, weil... So, aber das ist relativ wichtig. Dann kommen wir mit Performance-Marketing. Also diese drei Sachen sind immer und versuchen dann natürlich mit Events und so weiter vor Ort. Und so gehen wir Land für Land äh, vor. Also wir sind jetzt bei der Schweiz. Wir wollen Skandinavien weitermachen. Wir haben gerade die ersten Schritte nach Amerika gemacht, was natürlich mit Asien das größte Potenzial ist von uns. Und so gehen wir jetzt quasi vor. Und dann wissen wir natürlich, Gerade Amerika, wir probieren das gerade aus, aber natürlich, wenn wir da stärker werden, müssen wir irgendwie einen strategischen Investor und Partner damit reinnehmen, um diese Länder wirklich groß zu machen. Mhm. Und so gehen wir, also wir finanzieren gerade alles noch aus dem Cashflow raus. Wie gesagt, wenn man China oder sich Amerika anguckt, sind das dann natürlich irgendwann größere Summen und dann braucht man auch jemanden, der strategisch, da helfen kann, weil wir, natürlich können wir unsere Core Markets, aber wir brauchen natürlich Partner. Nur mit Partnern funktioniert alles und so wollen wir wachsen und haben relativ große Ziele in den nächsten Jahren vor uns. Aber das ist halt auch, also ich sage immer zu Patrick: Dieser Weg ist für mich das Allerspannendste. Also das Ziel ist toll, ne? Also ja, und ich will dahin kommen. Aber dieser Weg, ich mache einfach den ganzen Tag, ich Irgendwas anderes. Ne? Und ich habe so viele Möglichkeiten und ich rede mit so vielen unterschiedlichen Leuten und von Kooperationen und dadurch, dass wir diesen Wholesale-Part haben und so einen tollen Partner mit Tomorrow, die in Mailand und in Paris und Shanghai das alles ausstellen und man hat diesen Teil und dann hat man den Kontakt mit den Influencern, die wirklich direkt an den Kunden dran sitzen und äh, in der Pandemie ist... Wer hätte das gedacht? Ich meine, es ist eine Tasche. Ne? In der Pandemie hätte man nicht gedacht, dass eine Tasche Bestimmt. so ja. durch die Decke geht. Wir sind um 600 Prozent gewachsen so im <lacht> letzten Jahr. Also es ist schon echt, ja. Aber es ist, Patrick und ich haben uns hingesetzt und haben uns gesagt, als das alles passiert ist, weil wir haben ja so einen Wholesale-First-Approach gehabt. Das heißt, die Läden waren uns das Wichtigste am Anfang und nicht Direct-to-Consumer. Und äh, als die Pandemie kam und alle Läden zu hatten, waren wir so, okay, was machen wir jetzt? Stecken wir unseren Kopf in den Sand oder was machen wir jetzt? Und dann hat Patrick an einem Tag mit mir beschlossen, okay, jetzt müssen wir den Ball umdrehen. Und er ist wirklich, also das war so der Moment, ich werde es nie vergessen. Wir waren zusammen im Office quasi, nur wir beide, weil alle anderen remote gearbeitet haben. Und er hat wirklich unseren, unseren Webshop in Shopify reingemacht und das alles selber programmiert. Und ich habe peu à peu mit dem ganzen Marketing mit Influencern angefangen und das ist so der Moment, wo alles sich verändert hat und das Direct-to-Consumer-Geschäft natürlich sehr gewachsen ist. Und da befinden wir uns gerade drin. Und es ist so schön zu sehen, wie Leute... Ich bin noch immer... Und wenn das aufhört, dann ist es irgendwas falsch am Unternehmen. Wenn ich hier durch den Prenzlauer Berg, weil wir hier gerade sind, äh, laufe und mittlerweile sehe ich oft die Taschen, bin ich immer kurz davor, die Leute wirklich anzuhalten und noch zu sagen, oh, das ist eine V-Collective, wie findest du die und diesen ganzen so Das kann ich natürlich jetzt nicht mehr so, aber das ist so, es ist noch immer so ein Gefühl, so stolz zu sein. Weil ich glaube, wir kriegen so tolles Feedback von Kunden, wie diese Tasche. Und es hört sich so, ich meine, wir machen nur Taschen, ne? wir verändern das Leben nicht und wir sind keine Ärzte und so. Aber wir, wir machen Leute mit dieser Tasche echt happy. Und wir kriegen so Love-E-Mails. Ich weiß gar nicht, wie ich unter diese Tasche leben konnte. Und es ist meine siebte wie Collective und so. Und das ist so der Grund oder das macht uns richtig happy. Mhm.
1: Ja, ich meine, es ist auch ein total outstanding Produkt. Danke. so Hast du denn auch, ähm, weil auch das hört sich jetzt natürlich total groß an und Land für Land und Amerika und dann planen wir Kooperationen und dann brauchen wir Partner, blablabla. Hast du so kurzfristige Ziele oder... Irgendwie zum Beispiel ein Retailer, wo du denkst, boah, wenn wir da irgendwie mal sind. Also hast du auch so kleinere. Gedanken? Oder ist alles so ganz groß? Nee, das
0: ist äh, absolut kleinere Gedanken. Also ich kann ein witziges Beispiel nennen. Wir, wir sind in Sylt bis jetzt überhaupt noch nicht gewesen. Ja? Mhm. Und eigentlich macht das ja alles äh, tomorrow. Und jetzt war ich in Hamburg und hatte mit äh, Sue Gears dieses Event zusammen. Und ich versuche immer, egal wo, noch eine Opportunity zu sehen, auch wenn es eine kleine ist. Mhm. Und dann gibt es diesen Laden, die haben auch fünf Läden, äh, Different Fashion heißen die, die haben auch fünf Läden in Sylt und in Hamburg, einen und alles. Und ich hatte dieses Gefühl und und habe einfach in dem Laden angerufen. Und da war wirklich die Besitzerin am Telefon. Und sie meinte so, nee, nee, wir sind nicht am Produkt interessiert. Ja? Und ich so, okay, ich bin gerade in Hamburg. Ich komme einfach fünf Minuten vorbei. Und ich war wirklich nur fünf Minuten in dem Laden. Und das sind ja so kleine Ziele. Aber ich hatte dieses Ziel, ich will in diese elf Läden reinkommen, weil ich fest daran glaube, dass Sylt auch ein Supermarkt für dieses Produkt Total. ist, gerade im Sommer, und ich will das jetzt haben. Und ich war fünf Minuten da drin. Und ich bin nur rausgegangen und habe gemeint, sie werden dieses Produkt ordern. Und ich kriege wirklich einen Tag später die E-Mail und die hat für 20.000 Euro äh, Produkte, also Taschen gekauft für elf Läden. Und das sind die kleinen Schritte, die einen noch total, wo man selber, also ich, ich mache ja diesen Sale eigentlich nicht mehr für die Läden. Mhm. Aber es hat mich nicht locker gelassen. Ich war in Hamburg, ich habe eine Opportunity gesehen und dann gehe ich, also dann geht man da rein und das macht einen schon stolz. Und das sind so die kleinen Dinge, die aber viel für einen selber noch verändern. Mhm. Ja, ja. Und ich, ich glaube glaub, auch das Team so ein bisschen anspornen, weil es heißt, also Lilly, bei uns in der Firma heißt es immer, Lilly akzeptiert kein Nein, so ein bisschen. Und das tue ich auch nicht. Mhm. Alles ist möglich.
1: Mhm. Das ist sehr nachhaltig. Mein <lacht> sehr nachhaltig. <lacht> wie viel Zeit investierst du in wie Collective im Vergleich zu Lilly Radu? Kann man das irgendwie sagen?
0: Absolut kann man das sagen. Also wie Collective geht gerade durch die Decke. Und das war auch ein Entschluss von meinem Mann und mir. Wir haben Lili Radu in so ein Beauty Sleep, so nennen wir es, gesetzt. Mhm. Wir setzen gerade alles auf wie Collective. Ich glaube, als Unternehmer musst du irgendwann auch sehr fokussieren. Und wir haben zwei kleine Kinder und das ist mir auch super wichtig. Und ich habe nur noch begrenzt Zeit und die ganze Zeit geht gerade in der Priorität auf die Kinder und aufs Unternehmen. Mhm. Also wie Collective. Das heißt nicht, dass wir in drei Jahren nicht Lili Radu quasi aus diesem Beauty-Sleep wieder zurückholen. Mhm. Aber wir müssen priorisieren und äh, wir priorisieren gerade komplett mit V-Collective. Das ist auch so dieses Produkt,
1: was, glaube ich, sehr am Zeitgeist gerade dran ist. Aber könntest du dann noch, weil ähm, Lili Radu, alleine dadurch, dass es ja Kalbsleder ist, ist ja nicht komplett super PC und unangreifbar, sage ich jetzt mal so, wie wie collective Könntest du das noch? Das, doch, das könnte ich noch. Ja. Ich glaube, es gibt auch, und da muss man auch ganz realistisch sein, ne? also
0: Lili Radu hat ja auch nie diese Maßen von wie collective angenommen. Ne? Ich habe ja auch davor gesagt, ich finde es total legitim, dass jemand noch eine kleine Fashion-Tasche in Leder, ich meine, das gibt's ja alles, ist ja noch immer ein wunderschönes Produkt, ne? mhm. äh, hat, also ich habe überhaupt nichts dagegen. Wir sind nur der, der festen Überzeugung, dass so eine, so eine Toad wie jetzt von wie Collective, die so viel produziert wird auch ne und die diesen Sinn hat, was ich gerade gesagt habe, die meistverkaufteste Handtasche der Welt zu werden, die
1: muss einfach 100% recycelt sein, weil wir von Massen reden, die also unserer Meinung nach nur so responsive sind. Ihr sagt ja auch, ihr seid nicht nachhaltig, sondern verantwortungsvoll. Genau. Kannst du den Begriff nochmal definieren, warum ihr den gewählt habt? Ich glaube, verantwortungsvoll ist genau das, was du angesprochen hast. Das hat auch was mit dem Team zu tun, das hat was mit Menschen zu tun, das
0: hat nicht nur was mit dem Produkt zu tun. Und wenn man immer von diesem Recycled redet, ist es quasi nur das Material vom Produkt. Und ich sage immer, dieses eine Beispiel, was, glaube ich, viele Leute nicht ganz auf dem Schirm haben, ist, wir könnten ein 100% recyceltes Produkt machen und das in Flieger setzen und in unser Warehouse bringen und das Ding wäre nicht so responsible, wie wenn wir ein Produkt machen, das überhaupt nicht recycelt ist, aber das quasi auf dem Schiffweg nach Deutschland bringen. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Also wenn man was in ein Flugzeug steckt, kann man das recyceln sich. Also deswegen reden wir von responsible, weil unsere Ware geht wirklich zu 99 Prozent. Also es gibt fast nie die Ausnahme, oder es, es gab schon einmal die Ausnahme, deswegen sage ich 99 Prozent, aber eigentlich sonst nicht, wegen der Pandemie natürlich, weil die Pandemie hat natürlich für uns auch Wege schwerer gemacht.
1: Kommt es immer auf dem Schiff und so wird, wird so transportiert. Das ist responsible. Zum Ende hätte ich ganz gerne noch fünf Tipps, weil wir bei 5 zu 1 sind, äh, um. 2022 fair zu gründen. Worauf muss man achten? Ich glaube, dass als allererstes, wird vielleicht die Leute überraschen ist, ein faires
0: Produkt heißt, hör dir erstmal an, was der Konsument zu sagen hat, weil das ist key, ne? Also wir, wir haben auch mit wie Collective ein Produkt auf den Markt gebracht, was gebraucht wird, ne? Also jetzt nicht man könnte sagen, die nächste Tasche. Aber wir haben ja die Tasche komplett anders gemacht. Ich glaube das. Man sollte sich genau angucken, was für Ressourcen man hat. Also mit wem man produziert, wie die produzieren, die Materialien. Wir waren immer bei allen Produzenten. Ich würde nie irgendwas einfach so produzieren lassen. Also man muss sich das, wir können Gott sei Dank wieder fliegen oder irgendwo hinfahren. Man muss sich genau die Produktion angucken, die Menschen angucken in der Produktion, die Materialien angucken. Nur das kann Responsible sein. Dann das Nächste ist ganz sicher das Team. Wie baut man Responsible Team auf? Wie geht man mit diesem Team um? Was macht man für sie möglich? Weil die sind der Träger für die Zukunft. Also wir können nur so wachsen wegen unserem Team. Und wenn die nicht aligned sind und motiviert sind und Freiheiten bekommen durch uns, geht es nicht. Das ist quasi der dritte Tipp. Der vierte ist, das ist jetzt nicht nur auf die Sustainability, aber wirklich am Ball bleiben, nicht einfach Produkt für Produkt wechseln. Ich glaube, man muss zuhören. Also dieses Zuhören ist, glaube ich, key in diesen Gründen von einem Produkt. Ganz viele Leute kreieren ein Produkt drei Jahre und bringen es dann auf den Markt. Das bringt auch nichts, weil man muss schon viel früher mit dem Kunden in die Konversation einsteigen und sehen, was der Kunde da wirklich braucht. Ne? Mhm. Und lieber weniger und irgendwie nur drei, vier Produkte haben und das erstmal rausbringen als irgendwie eine Line von 80 Produkten, die dann am Schluss gar keiner braucht, weil das ist es auch nicht. Und dann ein langlebiges Produkt machen. Also nicht nur daran denken. Und ich glaube, das haben wir sehr mit wie Collective probiert. Wir sind natürlich sehr froh, dass Leute auch mehrere Taschen haben und Spaß daran haben. Aber in Wirklichkeit sollte eine wie Collective wirklich ein Wegbegleiter sein und das über Jahre. Ne? Und deswegen ist das Produkt auch sehr robust in den
1: Materialien gemacht, dass es nicht kaputt geht. Und das ist natürlich auch responsible. Danke, Lilly, für deine Inspiration. Der Kernsatz für mich, Old but Gold, alles ist möglich. Es ist toll zu sehen, wie ein Unternehmen Fairness und Verantwortung selbstverständlich umsetzt, ohne es an die große Glocke zu hängen. Das ist genauso modern wie Lillys Handtasche. Danke, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche hört ihr hier mein Gespräch mit der spannenden Guja Merkel.